0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第五卷第八章《嬴政之秘》。项少龙独坐隐龙居幽深的林园里，一道人工小泉由石隙飞泻而出，形成了一条蜿蜒而过的溪流，沿途奇石密布，层出不穷。这时溪水差不多全结了冰，只余下中间少许的泉泉水滚流，蔚为奇观。吴廷芳等都不敢来打扰他，心中思潮起伏，想起赵雅这初次在邯郸长街相遇的情景，自己如何的展开手段把他征服，又想到他被赵牧在车上毛手毛脚挑逗的情不自禁的淫浪。则他会移情别相，其实是早有预兆，因为他根本接受不了任何男人的逗弄，他只是率性而为，顾不了是非黑白之分，否则不会明知赵牧祸国殃民，仍是和他打得火热，直到被他害苦了才肯离开他。若换了赵妮、赵倩，哪能受威胁来对付他？可是他仍然一一厢情愿地相信赵雅。只看到他媚人美好的一面，便深信了他的甜言蜜语。当然，若他在赵国扶摇直上，他们的关系可能继续保持下去。现在却证明了，赵亚受不取利欲的考验。这个时代的人都分外的爱使心术，越居于高位的人越是如此。曾共患难的程旭变脸不念旧情，也使他心痛不已。这个世界多的是锦上添花，雪中送炭是罕有难得。思索间，他不自觉地依照墨子的打坐法，行气执念，顷刻意唱神书。忽被足音惊足音惊醒过来，原来是陶方来找他。只见老朋友一脸喜色，到他身旁的大石扶去了宝雪，坐下说：“那个小子比猜想中还不行，终于供出来了。”项少龙一算时间，若由昨天开始记起，至少疲劳轰炸了他超过三十个小时，绝非易受的事儿。欣然说：“可问到什么内情？”陶方有点泄气地说：“其实他只是个带信的人，完全不知道赵牧的底细，纯以口头方式报告楚国的事，再把赵牧的话传回楚国的文信君楚冷，那是楚王宠信的大臣。”向少龙说：“这次招募传的是什么话？”陶芳颓然说：“只说三个月后，请闻讯闻信君派人送礼物来。”这就这个有点特别，其他的便是最近发生，例如肖卫谋被杀那类的普通消息。向少龙心中一动，说：“现在是否仍在审问他？”陶芳说：“当然，我怕他只是信口雌黄。”所以依足你的话，不断的逼他把细节重复，看看是是否有前后不相符的地方。项少龙说：“他以前来过邯郸没有？”陶防摇头说：“他是首次接触赵幕，为了怕别人起疑心，相信他们每次都派不同的人来。”项少龙说：“往返楚赵两地最快要多少时间？”陶防说。若是快马赶路，因有许多的关爱盘查耽搁，只是单程也要两个月，所以我才怀疑这小子说谎。向少龙精通间谍方法，微笑道：“不，他没有说谎，这是防止被人逼逼供的暗语。三个月可能是减半的说法，实际上是指半年。送礼是反话，我想早想过，若是赵穆是楚国派来的人。”绝不会让鲁公秘录落入赵人的手里，所以真正的意思是要楚人半年后派来高手把秘录倒回去。赵穆对楚国真是忠心耿耿啊！陶王恍然说：“原来这是反话，取礼才是真，而不是送礼。楚人真狡猾，而且文信侯早知道礼物指的是什么，故此一听便知。”肖少龙眼中闪着亮光。最紧要的是弄清楚他来邯郸办的是什么身份，用的是什么联络手法，越详细越好。我正愁杀不了赵牧，金堂真是精彩极了。陶芳开始明白他的想法了，兴奋的去了。陶芳后脚才去，京俊便来找他，一副美景打采的样子。项少龙站起了身来，笑道：“看来上课并非那么有趣，是吗？”京俊来到他面前，颓然说：“把我直闷出鸟来，又不敢开罪未来的岳丈大人，还累我破费买了十斤腊肉送给他，结果连赵志的小手也碰不到。”向少龙说：“见不到他吗？”京俊叹道：“见到又有什么用？这么多同窗，难道真的走过去摸他两把吗？我看大部分人都是为他才去上课的。”向少龙哑然失笑道：“他也在上课吗？”京俊摇头说：“开始时他坐在一角处，骗得我以为他是陪我上课。不半晌，他便笑着跑了，影踪全无。下课后怎也找不到他。哎，拿剑逼我也不会再去了。”向少龙摇头叹道：“太没有耐性了，怎能夺得美人芳心？”京俊只是摇头。向少龙说：“你陪我到外边走一趟。”两个人换过了普通的装束，坐上马车出了城堡，才在转角处溜下马车。由京俊远远的吊着他，看看有没有人跟跟踪的人。半个时辰后，向守龙在城南的一处密林里见到了瀑布。瀑布兴奋地说：“事情比想象中还顺利。赵募的头号手下郑约明，把我们全体招纳过去。不是我自夸。”我们这批武士与平原君再生时，在邯郸真的是有头有脸。项少龙说：“有什么消息？”仆部欠人说：“我们刚刚安顿下来，什么都听不到。看来没有一年半载，很难取得他们的信任。”项少龙说：“没有关系，你们就在这里留一段时间，到时我会回来找你们，完成一件大事后才领你们离去。”婆婆说：“一切全凭相爷吩咐。”顿了顿，说：“相爷，我们只希望追随你。”项少龙诚恳地说：“我明白的，必不会辜负你们对我的厚爱和期望。”两个人拟好了联络的方法后，项少龙说：“你知不知道有个叫齐雨的奇人？”仆布道：“相爷问的真好，我和刘朝的第一个任务就是当他的保镖，还陪他四处玩乐。嘿，这小子对女人真有一手。”那些姐儿见到他，都像蜜蜂找到花蜜般粘着不放。向少龙心中一痛，想起了雅夫人，低声说：“有没有陪过他去见雅夫人？”仆布说：“这就没有。但昨晚他却不用人陪，溜出了使节馆，说不定是去找他了。”向少龙道：“这事你谁也不要说。好了，若没有什么特别事儿，千万不要与我联络。”无论听到赵牧对我有什么不利的行动，也不要来通知我，千万谨记。仆不知道他智计过人，这样说虽然不合情理，但其中必有巧妙。肯定的答应了。分手后，项少龙回到乌府，意外的发现乌应元、乌卓和藤义三个人全在等候着他。在密密议室内，乌家几个最重要的人物：乌世罗、乌应元、乌卓。陶芳和项少龙全体出席，还多了个唐毅，显出他因项少龙的关系和表现超卓，取得了乌家众人的信任。这是有关乌家存亡的最重要的会议。乌卓首先报告说：“我和唐毅依照孙姑爷的吩咐，在那两千精锐里选出了五百人，照孙姑爷提议的方法，逐一测试他们。”想不到只有77个人能过关，明天会开始训练他们。不过我敢保证，这些都是以一能能以一当百的战士。”项少龙微笑道：“你们只有十天时间，好好掌握了。”众人大奇，问他为何肯定只有十天。项少龙叹了一口气，把整件事说出来，只隐瞒了贾迎政一事，因为他曾答应要守密。吴应元眉头大皱说。那么你怎样把塔母子弄出来呢？弄了出来，毒发身亡，岂配更糟？向少龙胸有成竹地说：“这事儿另有转折。”可是当朱姬要说出来时，招募却来打断了。总之，可包在我身上。众人才松了一口气，回复了希望。唐毅冷冷地听听着，脸容没有半分的变化，与一与人一种沉毅不拔的豪雄姿态。陶方赞道。少龙真的是智计过人，反利用赵雅去骗倒了赵王和赵牧。看来这十天，无论我们有任何的义举，他们也不会干预的了。乌世罗点头说：“若没有少龙，这次我们定是一败涂地，片瓦不留。”转向儿子说：“秦国那边的牧场搞得七七八八了吗？”众人大讶，这才知道吴影元竟去了秦境内部署。吴影元说。我选了四个地方经营牧场，两年前已派出了经验丰富的老手去处理，现在颇具规模，足可容纳我们移去的物资和牲畜。哼，我真想亲眼看到孝成王的昏君在我们走后的表情。”项少龙忍不住说：“牧场内那么多牲口，沿途又有赵兵设官助手，怎走得了？”吴应元笑道：“我们不会动这个牧场的半根草。”移走的都是接近秦境的几个畜牧场。这几年来，我们借口对付秦人，不断的把边境的牧场扩充，最好的牲口都送到那里去了。陶方接口说：“表面上赵人仍与我们乌家保持良好关系，边境的守军哪知道这里的事儿？只要秦人同意，就算把所有的牲口全体的迁移也不是难事儿。何况我们只送送走了最好的牲口，以作配种之用。”乌卓说：“边防赵军有很多是我特别插进去改名换姓的乌家子弟，做起事来非常方便。”项少龙心中佩服，原来为了救嬴政母子，几年前吴应元便开始做功夫，所以现在才如此的轻松从容。藤乙若无其事的说：“不会有任何牲口留给赵人吧？”乌世洛淡淡的说：“这个当然。”向少龙心中不忍，想起了牧场尽是牛马尸体的可怖情景，但这也是无可奈何、不得已而为之的事。改变话题说：“现在最关键的事儿就是我们能把城堡守到多少天，越久我们便越有把握逃出去。”唐毅和陶芳刚得闻密道的事儿，所以明白了他的意思，因为赵人会以为他们被困在城堡里。不会派人追他们，而朱姬母子也可由地道离城，故越守的久，他们便逃得越远，甚至在边防军接到消息前，早早已安抵咸阳了。乌卓说：“这事儿包在我和滕毅身上，这几天我会秘密的由地道把兵员、物资和守城的器械运来藏好，滕兄则负责训练守城的战术。”乌应元向陶峰说。陶公最好把外人调往别处，尽量的遣散没关系的婢仆，歌姬则挑选精良的送出城外，但要装作秘密的样才成。众人除了藤义、向少龙外，都笑了起来。前者自妻儿惨死后，含有欢容；向少龙则是想起了乌世罗与宝杰王的决定，忍不住说：“爷爷。”乌世罗插入说。这事儿只能以血来清洗，使吴家后人永不忘记与赵人的仇恨。谁要对付吴家，都要付出惨痛代价。轻叹了一口气后，眼中射出了缅怀的神色，缓缓地说：“我们祖先实在是秦国的贵胄，因斗争，被迫流落到赵国，就是凭着坚毅不屈的精神。”在荒山野地设置牧场，成为天下首屈一指的畜牧大王。现在，我的后代终于回家了，而我，则能轰烈而死。人生至至此，夫复何求？污浊默然不语，吴应元和陶芳，则是神色凄然。藤毅的眼中射出了尊敬的神色，动容道。好汉子，乌世罗欣然一笑，辛苦的站起来说：“这几天我要尽情的享乐，没有什么事儿就不要烦我了。”哈哈一笑，在众人目送中，哼着小调，离世去了。唐毅和项少龙并肩朝内宅方向走去，问道：“准备怎样处置倩儿？”项少龙知道他疼爱这个美丽的公主。他自己会把他舍下不顾，保证说：“我怎也要把他带在身边。”藤毅放下心事，转头找乌卓去了。当日黄昏，乌世罗秘密地为向少龙和吴廷芳举行婚礼，又为他纳了廷廷芳氏为妾，正式定了名分。该晚，向少龙又和京军潜入了智子府。向少龙驾轻就熟。避过岗哨，岗哨守卫来到朱姬的香闺，两个人躲在榻上秘密私语。朱姬媚艳的脸庞和他共用一枕，玉体毫不顾忌地紧挤着他。由于他是侧卧，迷人的气息又节奏地随着呼吸送入了他的耳腔里，那种诱惑性是没有男人可以抗拒的。幸好向少龙的眼睛投往了袖帐的顶部。否则被他那对媚眼一看，保证会不刻自耻，做出不该应不应该做的事儿来。在这男权高涨的时代，女人都懂得要以他们的天赋本钱控制男人。朱姬正是这类妲己式尤物中的佼佼者，否则庄襄王就不会对她念念不忘了。而赵穆这个双性恋者和大福郭开此等精明的人物，也不会同时迷恋上她了。朱姬不说正事先说。你没有爱上赵雅那个淫妇吧？向少龙心道：女人就是女人，时间宝贵，朱姬偏有闲情要来管这种闲事唯有顺着他的语意说：“你熟悉他吗？”朱姬不屑地说：“赵牧以前不时带他到我这里来，你说算不算熟悉？”向少龙记得赵雅曾暗示与那贾迎正有妩媚关系。看来就是这种在赵牧指示下做的荒唐事心头一阵的厌恶，也有种解脱的感觉，因为再不用为赵雅负上感情的责任了。朱姬忽然轻笑起来，得意地说：“赵牧虽然狡猾，但绝非我们的对手。你应该知道怎样好好利用这个淫妇吧？”项少龙暗叫厉害，给他一口道破了自己的手段。深吸一口气说：“这次事成，却是赖他的帮助。”忍不住道：“夫人，你的儿子究竟在哪里？”朱姬说：“先告诉你的计划，让我看看是否可行，才可以告诉你。”项少龙历经变故，学懂了逢人只说三分话，扼要的把计划告诉了他。却隐去了乌家地道这最重要的环节，并改由城西出城。朱姬已是非常满意了，温柔地吻了他的脸颊，牵手抚着他宽阔的胸膛，娇媚地说：“你腰间硬邦邦的，扎了什么东西在那里？”项少龙说：“就是可以飞檐走壁的工具和杀人于无形的飞针。”朱姬色变道。赵牙知不知道你这本领？向少龙细心一想，摇头道：“他虽曾见过，但我从没有解释用法。而且他看来仍希望我能独自逃生，应不会向赵穆透露。”朱姬松了一口气，而语道：“我们不能只是靠碰运气。你明晚可否给我带些烈性迷药来？我要自己想办法溜出去。”向少龙越来越发觉这个女人不简单，皱眉说：“我们就算可迷倒屋内看守你的婢女，也过不了守卫那一关。千万不要相信郭凯，他只是在骗你的身体。”朱姬噗嗤笑道：“傻呆子才会相信他。我要迷倒的就是他，这是我十年来朝思暮想想出来的唯一可逃走的方法。我要迷倒，迷倒他。”是因为看中了他的身量和我相差不远，只要把靴子垫高，衣服内像你一般扎些东西便成。接着叹了口气说：“哎，若不找些事情来做，人都要被关得发疯嘞。”顿了一顿，声情语气均变成了郭开那阴柔尖细的声音说：“所以我每天都模仿他说话的声调和举止。若非知道绝对逃不远，我早溜走了嘞。”项少龙为之觉倒，衷心赞道：“你学的真是惟妙惟肖。”足音由门外传来，项少龙忙躲进暗格去。婢女推门入房，接账看到了假装熟睡的朱姬后，才安心离去。项少龙钻了出来，朱姬又靠过来搂着他说：“不韦手下有个精善易容术的人。”项少龙打断说：“你说的定是萧月潭，我刚见过他了。”朱基欣然说：“现在我才真是毫不保留的相信你。好了，告诉你吧，我虽不懂易容术，但也曾因兴趣从他处学到了些窍语俏角。闷着无聊时，每天都设法假扮郭开的模样。自信，除非相熟的人，否则绝不会看出破绽。”项少龙心中感叹：由此可知，朱基多么渴望离开这个囚笼。意见他在绝境中坚毅不屈的斗志。朱姬说：“你置锦要带迷药来给我。人是很奇怪的，无论做好事或坏事，开了头便难以控制。所以赵雅迟早会把你完全出卖。以招募的谨慎多疑，必会加看加派人手看管这里。”向少龙同意说：“给你这么一说，我也有很不好的预感。若让招募知道我有高来高去的本领。”定会针对这一点加以应付。”说着，坐了起来。朱基雅道：“你干什么？”项少龙没有答他，移到窗前往外看去，刚好一对巡卫经过，带他们去后，往外面的京郡打出手势。不一会儿，这小子灵若狸毛般的穿窗而入。项少龙吩咐了他回乌家取药后，看着他安然离开，才回到了床上。朱姬瞪大眼睛看着他，说：“原来竟有这么身手高明的人物助你，难怪招募这么忌惮。”项少龙说：“夫人，快点说出有关储君的事儿吧。”朱姬不慌不忙的道：“这么急干嘛？横竖也要等人拿东西来，你才会走。你也不知人家心中憋得多么辛苦，好不容易才有你这个说话的对象。”项少龙又好气又好笑，软语道：“算我求你吧。”朱姬得意万分，魅力直破而来，柔声道：“少龙，亲亲人家好吗？”向少龙无奈下别过脸来，只见他那摄人心魄的媚眼，魅力四射，一瞬不瞬的直盯着自己。两对目光交接了片刻，朱姬的香唇主动的印在他嘴上，娇躯还轻轻的向他摩擦扭动。阵阵销魂蚀骨的感觉遍袭全身，向少龙立时欲焰高涨，难以自制。朱姬的香唇移开少许，花枝乱颤的笑道：“我还以为你是能不动心的怪人，原来和其他男人毫无分别。”向少龙大感气愤，也因此分散了精神，压下了欲火，微怒道：“夫人。”朱姬伸出两指按在他嘴上，哄孩子般的说：“不要发怒，人家是真心想和你亲热的。”项少龙拿他没法时，朱姬纵容说：“当日为了避人耳目，不韦和一人郎君没有把我带走。当时我刚产下一子，尚未足月。他们走后，我知道形势不妙，说不定正儿会被赵人杀掉泄愤。”于是连夜派仆人出外找寻其他婴孩，好代替正儿。向守龙恍然道：“原来现在宅中的假婴正是这么来的。”朱姬苦恼地说：“匆忙下做的事儿，自然会有错漏，一时间也找不到同龄的婴儿，唯有以重金买了个三岁的小孩代替。幸好那时候，没有人当艺人郎君是个人物。”连他有没有孩子都不知道。当夜，赵牧发觉吕布韦和一人郎君遁走后，凶神恶煞的来把所有的婢仆全体处死，只剩下我和那假儿子，也没有起疑心。萧少龙这才恍然，怪不得嬴政的年龄与史书不符，真实的情况就是这么的离奇曲曲折离奇。长平之战发生在公元前二六零年，自己到此已有年多光景。眼前应是公元前二四九年，中间隔了十一年。假设秦始皇是在长平之败传到赵国后才出世，古代讯息不便，说不定已跨了一年。所以嬴政应在应该是长平之役后一年的年头出生。那他在公元二四六年登位那年，距今三年后便刚好是十三岁了，证实了史书无我，自己真蠢，竟猜不到这个嬴政是假的。以前想不通的事历史贯然而悟，这才合情理。以秦始皇的雄才大略，怎会是窝囊的人物？朱姬从衣服里掏出了一块工样特别、刻有凤凰纹饰的精致玉坠，解下来，真而重之的塞入了项少龙的手心里，又把他手掌合了起来，两手用力的包紧他的铁圈，柔声说：“真正的正儿。”却被送到邯郸一个刚在长平之一失去了两个儿子的穷家寄养，说明了将来以玉坠相认。正儿的脖子上挂着同样的玉坠子，这个是凤纹，那个刻的是龙纹。项少龙说：“那对夫妇知否楚君的来历？”朱姬的眼中射出了又喜但又忧心忡忡的神色。紧张的呼吸急促起来，娇喘着说：“当然不会让他们知道，只说是富家千金的私生子。当时我想不到会立即被软禁起来，知情的仆人又给杀了，所以直到今天你来后才有机会告诉你这件事儿。天哪，你定要把我给他找来才成，否则我也不要活了。”向少龙手心感觉。玉坠传入手内，朱姬玉体的余温，充满信心地说：“我敢以人头担保，必可找到他。”他自是信心十足，否则历史就不会是那样的了。朱姬呻吟道：“不要哄我欢喜。”项少龙说：“我是个有异能的人，预感到的事儿绝不会错。”朱姬半信半疑地看了他一会儿后，凑到他耳旁。念出了横根心那十年那收养他儿子的人的姓名和住址，向少龙用心记着。窗门轻响，京俊去而复返，手中提着大包米药，笑嘻嘻的来到帐前，运足了眼力打量朱姬，立时目定口呆，忘了说话。朱姬看得扑哧一笑，自是百媚千娇。向少龙则道：“小俊。”京俊这才灵魂归位，说。这是烈性迷药，这一点点可叫人躺上一天，冷水都就不行。这里有足够迷倒百多人的分量了。木的，远方啼音骤起，由远而近。朱姬和项少龙同时一震，知道朱姬果然料对了赵雅。项少龙更知道赵雅不但越陷越深，还重新被赵木控制了。否则不会在这等夜深时分，赵牧才派人来重新布防。显然是赵雅在床上把有关他的本事透露了给了赵牧知晓。匆匆和朱姬约定了逃走的时间地点后，两个人迅速离去。刚攀上高墙，卫士已由贾嬴政居所那边拥来，展开了新的防卫网。由此刻开始，这坚强的秦始皇之母，便要靠自己的力量。和才智来逃生了。